0: பார்க்க கேட்க பகிர தமிழ் வேதா அரியநாதன் தன் கூடாரத்தை நெருங்கியிருந்தார் இறங்கி குதிரையை முளையில் தலைத்துவிட்டு உள்ளே நுழைந்தார் கணக்கு எழுதி கொண்டிருந்த ஏடுகளை அடுக்கி கட்டி எழுத்தாணியை மடக்கி மரப்பெட்டிக்குள் போட்டுவிட்டு விளக்கை குறைத்துவிட்டு பாயில் வந்து விழுந்தார் விஸ்வநாதன் போகிற போக்கில் லம்பாடிகளை கண்டதிலிருந்து ஊகிக்க முடிந்ததை தனக்கு தோன்றாமல் போயிற்றே என்று ஆற்றாமை எழுந்தது உடனே அவன் மனமானவன் அதனால்தான் இதையெல்லாம் உணரக்கூடிய அனுபவம் வாய்த்திருக்கிறது என்று தனக்குத்தானே பொய்யாக ஒரு சமாதானமும் செய்து கொண்டான் ரத்னகிரியிலிருந்து திரும்பிய மறுநாளே வீர நாகம்மாவோடு மனம் நிச்சயமாயிற்று ராயனின் தூரத்து உறவுக்காரர் அரண்மனை சாசனக்காரர் ராமபத்ரநாயக்கரின் பேத்தி அவள் அவன் காயங்கள் குணமாகி எழுந்ததும் கலிங்க போருக்கான ஆயத்தங்கள் தொடங்கிவிட்டன கலிங்கத்தை வென்று ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வந்தார் நிச்சயித்த நான்கு ஆண்டுகள் கழித்துதான் அவன் திருமணம் நடந்தது தொடர்ந்து ராய்ச்சூர் விஜப்பூர் கோல்கொண்டா என்று பெரும் யுத்தங்கள் ராயர் அரசரான இந்த 19 ஆண்டுகளில் சிறிதும் பெரிதும் 27 போர்கள் நடந்திருக்கின்றன எதிலுமே விஜயநகர் தோற்றதில்லை உதயகிரி கொண்டவீடு கடகநகர் ராய்ச்சூர் ஆகிய களங்களில் அது அதிசாகச வெற்றிகளை ஈட்டியிருக்கிறது இதில் ராயர் நேரடியாக பங்கேற்ற போர்கள் பதிமூன்று விஸ்வநாதன் இருபத்தி நான்கில் முன்களத்தில் நின்று போரிட்டிருக்கிறான் அவன் உடம்பெல்லாம் தழும்புகள்தான் ராயர் எப்போதும் அணிகளின் நடுவில் தான் இருப்பார் அதுவே சிறந்த யுக்தி என்று ஆமுக்தல்யதாவில் சொல்லியும் இருக்கிறார் இனி இந்த மண்ணில் அவர் வெல்வதற்கு எதுவும் இல்லை எங்கும் வராக பறக்கிறது விஜயநகரத்தில் எத்தனையோ தளபதிகள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் யாருக்கும் இல்லாத பேரும் புகழும் விஸ்வநாதனுக்கு எப்படி வந்தது ரத்னகிரி போருக்கு பின் அவனை பற்றி ஏராளமான வீர கதை பாடல்கள் தோன்றிவிட்டன எல்லா நாடோடி இரவலர்களும் குலப்பாடகர்களும் அப்பாடல்களை பாடித்திருக்கிறார்கள் விஜயதசமி போட்டி களத்தில் வாழ்வீச்சில் இன்றும் அவனை யாரும் வெல்ல முடியாது ராய்ச்சூர் போரில் ராயருக்கு அருகில் நெருங்கிவிட்ட எதிரிகளை முறியடித்தது என்ற பாடல்கள் கூடிக்கொண்டே இருக்கின்றன ஒன்றிலிருந்து ஒன்று முளைத்து பரவுகின்றன வயல்வெளிகளில் தாளாட்டுகளில் தேவராட்டங்களில் கோலாட்டங்களில் விஜயநகர புகழுக்கான சின்னம் ராயர் என்றால் வீரத்தின் சின்னமாக விஸ்வநாதன் ஆகிவிட்டான் இந்த பாடல்கள் தான் விஜயநகரத்தின் ஆன்மாவை உருவேற்றி கொண்டிருக்கின்றன விஸ்வநாதன் கூடவே அனைத்து போர்களுக்கும் போயிருக்கிறான் அரியநாதன் எங்கோ ஒரு கிராமத்தில் பிறந்து இருபத்தி வயதுக்குள் இவ்வளவு பார்க்க கிடைத்தது ஒரு கொடுப்பினைதான் இன்றும் எவ்வளவோ முக்கிய நிகழ்வுகளுக்கு அவன் சாட்சியாக இருக்கப் போகிறான் என்று அவன் உள்மனம் உணர்த்துகிறது எல்லாவற்றுக்கும் அந்த கைலாசநாதனை துணை வைகையின் வடகரையில் தங்கிய மூன்றாம் நாள் மாலை விஸ்வநாதன் சுற்றி வர கிளம்பினான் தனித்து சென்றான் வடதிசை குன்று அவன் ஆவலை ஈர்த்ததால் அதை நோக்கி போனான் வண்டித்தடத்தில் அச்சுதன் தன் போக்கில் ஓடினான் மரங்கள் செறிந்த குன்றின் அடிவாரத்தில் ஒரு சிறிய கற்கோயில் தென்பட்டது அங்கு போய் இறங்கினான் மண்டப சாய்ந்து இரு வைணவர்கள் வாய் வளர்த்து கொண்டிருந்தனர் இவனை கண்டு எழுந்து அருகே வந்தனர் ஏமிகுடி இன்று தெலுங்கில் கேட்டான் மொழி புரியாவிட்டாலும் பாவனையை உணர்ந்து பதில் வந்தது திருமால் இருஞ்சோலை திருமால் குன்றம் என்று உள்ளே சென்று சக்கரத்தால்வாரை வணங்கிவிட்டு வெளியே வந்து வடக்கே மரங்கள் செறிந்து நின்ற மலையையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஒருவன் அவனை அழித்துச் சென்று மேலே போகும் வழித்தடத்தை காட்டினார் அடர்ந்த சோலை மருதமும் ஒதியமும் செழித்திருந்தன வெயில் மறைத்த தன்னிழல் சில்வண்டுகளும் பறவை குரல்களும் இலைகளின் சலசலப்புமே ஒளிகளாயிருந்தன அச்சுதனை கண்டு மிரண்ட மந்திகள் தாவி மேற்கிளைகளில் ஏறின தாயின் நெஞ்சை எக்தழுவிய குட்டிகள் சிறு கண்கள் விரிய வினோதமாக பார்த்தன கிளிக்கூட்டத்தின் சினுங்கல்கள் வேறு பாதை செங்குத்தாக ஏறியது இறங்கி நடந்து மேலேறினார் அச்சுதன் நிதானமாக தொடர்ந்தார் பிறகு பாதை வடகிழக்கில் சமதரையில் மேலேறியது மீண்டும் அச்சுதன் மீதேறி மரங்களை பார்த்தவாறே மெதுவாகச் சென்றார் குடகம் ஸ்ரீசைலமும் கஞ்சம் மலைகளும் நினைவில் எழுந்தன கலைங்க போரின் போதுதான் இவன் மிக நீண்ட நாட்கள் விஜயநகருக்கு வெளியே இருந்திருக்கிறான் ஏறத்தாழ இரண்டு வருடம் தலைநகரிலிருந்து வரும் செய்தி ஓலைகளில் அவனுக்கு வந்தவைதான் அதிகம் எல்லாம் இவள் எழுதியவை தினமும் இரவுகளில் மீண்டும் மீண்டும் அவற்றை எடுத்து படித்திருக்கிறான் நூற்றுக்கணக்கான அந்த ஓலைகளை வெண்பட்டில் சுற்றி வைத்திருந்தான் திரும்பி வந்து இவளிடமே கொடுத்தான் இரண்டு அணில்கள் பாதையை குறுக்கே கடந்து ஓடி பாகை மரத்தில் ஏறின அருகே இன்னொரு மரத்தில் பற்றி ஏறியிருந்த கொடியெல்லாம் நீல மலர்கள் இங்குதான் பார்க்கிறான் பெயர் தெரியவில்லை அரவ நாட்டில் நாணல்களையே பார்க்க முடியவில்லை வைகை கரையோரம் கூட நாணல் புதர்கள் மிக குறைவே கலிங்கம் நாணலின் நாடு எங்கெங்கு நோக்கினும் அதன் வெண்கதிர்பு கூட்டம் காற்றில் சாமரம் வீசிக் கொண்டிருக்கும் கலிஞர்களின் வீரத்தை எண்ணி உண்மையில் விஜயநகர் ஆட்பலத்தை கொண்டுதான் மகாநதி வரை சென்றது வட ஆந்திரத்தின் ஒவ்வொரு கோட்டையாக இழந்து தோற்று பின்வாங்கினாலும் கடைசி வரை அவர்கள் தோல்வியை ஒப்புக்கொள்ளாமல் எதிர்த்து நின்றனர் கடகநகர் விழுந்தபோது கூட பிரதாபருத்ரன் வடக்கை பின்வாங்கி மீண்டும் போரிட தயாராகத்தான் இருந்தார் ராயர் தான் சமயோஜிதமாக ஒப்பந்தத்துக்கு முன்வந்தார் உடன்படிக்கையின்படி விஜயநகர் வென்ற கலிங்க பகுதிகளை திருப்பித் தந்தது கலிங்க இளவரசி துக்காதேவி ராயரின் மூன்றாவது பட்டத்தரசியானார் விஜயநகருக்கு வந்து சேர்ந்த பிறகுதான் விஸ்வநாதன் துக்காதேவி முகத்தையே பார்த்தார் இருண்டிருந்தது பின்னொரு நாள் அவனோடு தனித்து உலா போகையில் ராயர் சொன்னார் அவள் அவரை தொடட அனுமதிக்கவில்லையாம் அப்போது ராயருக்கு முப்பது வயதுதான் அவரை விட வேறு நல்ல மணமகன் அவளுக்கு வர வாய்ப்பே இல்லை கலிங்கத்தை விட பத்து மடங்கு பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தியை அவள் விரும்பவில்லை என்பதே அவனுக்கு ஆச்சரியமாய் இருந்தது பின்னொரு நாள் அதிகாலையிலேயே ராயர் இவனை தனியே அழைத்து கொண்டு போனார் மௌனமாகவே இருந்தார் ஆற்றில் இறங்கி குடிக்கும் போதுதான் சொன்னார் முதல் நாள் இரவு மீண்டும் அவளது மாளிகைக்கு சென்றாராம் இம்முறை மறுக்காமல் அமைதியாக இருந்திருக்கிறார் இவர் வெற்றி புன்னகையோடு மஞ்சத்தில் அவளை நெருங்கிய போது தலையணையின் கீழ் ஒழித்து வைத்திருந்த குருவாளை எடுத்து குத்தியிருக்கிறார் அவர் விலகி கொண்டு அவளை தள்ளிவிட்டு ஓடி வந்தாராம் பிறகும் இரண்டு மாதங்கள் ராயர் காத்திருந்தார் ஏராளமான பரிசு பொருட்களை அள்ளி வேறு யாரையும் விட அவளுக்கு ராஜ உபசாரம் மற்ற பட்டமகிஷிகள் திருமலாதேவிக்கும் சென்னாதேவிக்கும் அவள் மேல் எரிச்சல் ஆனால் துக்காதேவி மூன்று மாதமாக தன் மாளிகையை விட்டு வெளியேறவே இல்லை கோயிலுக்கு கூட வரவில்லை மூன்று மாதம் கழித்து ஒரு நாள் ராயர் இவனிடம் மீண்டும் கேட்டார் என்ன செய்யலாம் என்று முதல் நாள் இரவு மூன்றாம் முறையாக அவளிடம் ராயர் போன வாளை உருவிக்கொண்டு ஆங்காரமாக சொன்னாலாம் ஒன்றில் நீசாக வேண்டும் அல்லது நாட்ஸாக வேண்டும் ராயர் மனம் உடைந்து போனார் யாருக்கும் சேடிகளுக்கும் கூட இந்த கதைகள் தெரியாது என்பதுதான் அவரது அகந்தையை சற்றே ஆற்றியது பிறகெல்லாம் ராயர் தன்னையே தேற்றிக்கொண்டு அவளது வன்மத்தை புகழ்வார் அந்த வன்மம் இருக்கும் வரைதான் அரச குளங்கள் நிலைத்திருக்கும் என்பார் கலிங்கத்தின் வீழ்ச்சியை அவளால் தாங்க முடியவில்லை என்பதை விட அவள் அண்ணன் வீரபத்ரா விஜயநகர தற்கொலை செய்து கொண்டதுதான் அவளில் அந்த வஞ்சத்தை வளர்த்திருக்கும் என்றான் விஸ்வநாதன் அண்ணன் மீது அவளுக்கு பிரியம் இருந்திருக்கும் அவன் சாவுக்கு காரணமான மன்னனை அவள் மன்னிக்க தயாரில்லை பிறகு எங்கே ராணியாக வாழ்வது விஸ்வநாதன் பிறகு அவளை தனியே சந்தித்து பேசினான் அவள் விருப்பம் எதுவோ அதை நிறைவேற்ற தயாராக இருக்கிறோம் என்றான் இவ்வளவு இளைஞனாக இருக்கிறாய் உன்னால் என்ன செய்ய முடியும் நான் ராயரின் நண்பன் உன் பெயர் என்ன விஸ்வநாதன் அவனையே சற்று நேரம் முற்றுப்பாட்டாள் என் அண்ணனோடு வாட்போருக்கு தயாரான அதே விஸ்வநாதனா ஆம் சடாரனை எழுந்து போய் சுவரிலிருந்த வாழை எடுத்தார் விஜயதசமி போட்டியின் போது நடந்தவற்றை சேடிகளிடம் கேட்டு தெரிந்திருப்பாள் அவனை நெருங்கி வந்த எடுத்துக்கொள் இப்போது நான் நிரூபிக்கிறேன் கலிங்க சிங்கம் வராகத்திற்கு அடிபணியாது எடு உன் வாழை பெண்ணுக்கு எதிரே நான் வாழை எடுப்பதில்லை பயப்படுகிறாய் இல்லை அன்றே என்னை வென்றுவிட்டால் விடுதலை என்றுதான் ராயர் அவனிடம் சொன்னார் விஜயதசமி பெருவிழாவில் லட்சம் மக்களுக்கு முன்னே என்னை தோற்கடித்துவிட்டு உங்கள் கலிங்கத்தின் புகழை நிலைநாட்டிவிட்டு அவன் வெற்றி வீரனாய் சுதந்திர புருஷனாய் கலிங்கம் திரும்பியிருக்கலாம் ஆனால் அவன் அரச குலத்தினரோடு மட்டும்தான் போரிடுவேன் என்றான் அந்த கணமே கர்ணனைப் போல என்னை அரசனாக்கி வாட்போரை தொடரவே விரும்பினார் ராயர் அவன் கண்களில் தன்னம்பிக்கை இல்லாததைக் கண்டு மறுத்துவிட்டேன் மீண்டும் அவன் சிறைக்கு திரும்ப வேண்டியதாயிற்று பொய் என்று கத்தினான் பிறகு ஏன் தற்கொலை செய்து கொண்டான் என்றான் இவன் அவள் சோர்வோடு வாளை தனித்தபடி இருக்கைக்குத் திரும்பினார் அவளை தேற்றுவதற்காக இவன் சொன்னான் ஒருவேளை உங்கள் அண்ணன் ஜெயித்திருக்கலாம் யார் கண்டது அவள் மௌனமாக இவனையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் சற்று நேரம் கழித்து மௌனத்தை கலைப்பதற்காக இவன் சொன்னான் என்னை வால் சண்டைக்கு அழைத்ததற்காக உங்கள் மீது என் மதிப்பு உயர்கிறது ஆனால் ராயர் ஆயுத இல்லாமல் இருக்கும்போது ஏன் கொல்ல முயன்றீர்கள் அவள் அதிர்ச்சியுற்று அவனையே நோக்கினாள் கவலைப்படாதீர்கள் நம் மூவரை தவிர இந்த உலகில் அது யாருக்கும் தெரியாது பெண் மனதின் நீ அறிய மாட்டாய் அந்த புறத்தின் சுவர்களுக்குள் தான் அவள் எதையும் செய்ய முடியும் உனக்கு என்ன வயது இருபதா இருபத்தி இரண்டு மனமாகிவிட்டதா ஒருத்தி காத்திருக்கிறான் விரைவில் நடக்கும் வாழ்த்துக்கள் நீ வந்து என் தம்பியாக பிறந்திருந்தால் மகிழ்ந்திருப்பேன் சரி எனக்கு உதவி செய்யால் இங்கு இருக்க முடியாது கடகத்திற்கு திரும்பிச் செல்லவும் மனமில்லை என்னை எங்காவது காட்டில் விட்டுவிட ஏற்பாடு செய் அது போதும் இரண்டு கல் தொலைவு மேலேறி வந்த பிறகு ஒரு மரத்தடையில் புத்தரின் சிலையை கண்டான் கைகளை மடியில் வைத்து தியானிக்கும் புத்தர் தலையை உடைத்திருந்தார்கள் சற்று அப்பால் ஒரு கல்லடுக்கிலிருந்து நீர் பாய்ந்து கொண்டே இருந்தது வற்றாச்சுணையாக இருக்க குதிரையிலிருந்து இறங்கி புத்தரின் அருகே போய் நின்றார் மன்னர்களுக்குத்தான் வாழ்க்கை நிச்சயமில்லை சூடவும் எதிரிகள் என்றார் தெய்வங்களுக்குமா உடைக்கப்பட்ட தலை கிடைக்கிறதா என்று சுற்றிலும் பார்த்தான் காணோம் உடைத்து தூக்கி கொண்டு போயிருக்க வேண்டும் மனிதனின் குரூரங்களுக்கு எல்லையே இல்லை எதையும் செய்யக்கூடியவன் அவன் கம்பீரமாக வெளியே தோற்றம் தரும் ராயர் உள்ளுக்குள் நொறுங்கி போனது புத்திர சோகத்தால் அதையும் விட அந்த வஞ்சகம்தான் அவரால் தாங்க முடியாததாக இருந்தது ராயரின் பதினெட்டு மாதமே ஆன மகன் திருமலை தேவன் சமீபத்தில் திடீரென மறித்து விட்டான் வெகு காலமாக ராயருக்கு ஆண் பிள்ளை இல்லாமல் இருந்து கடைசியில் இளையராணி சென்னாதேவி வயிற்றில் வந்து பிறந்தான் அவன் ராயர் தனக்கு பின்னால் அவன் அரசனாக தடை ஏதும் வரக்கூடாது என்பதற்காகவே ஒரு வயதானவுடன் அவனுக்கு முடிசூட்டிவிட்டு நிர்வாக பொறுப்பை தான் ஏற்றிருந்தார் இந்த அதிர்ச்சியை அவரால் தாங்க முடியவில்லை நாற்பத்தோரு வயதிலேயே அவரது பரம்பரை வியாதியான இடுப்பு நோவு வலுத்துவிட்டது விஸ்வநாதன் தன் தோழனும் கொட்டியம் தளபதியுமான கேசவனிடம் உண்மையை கண்டுபிடிக்கும் பொறுப்பை ஒப்படைத்தான் விஜயநகரின் வழக்கமான மந்திர ஆலோசகர்கள் ஒற்றர்கள் யாரும் அறியாமலே வேலை நடந்தது சென்னாதேவியின் மாளிகை தாதிகளை கண்காணித்து வந்தபோது உறுத்தி பிடிபட்டார் அவள் நாட்டியக்காரி திலோத்தமையை கை காட்டினார் பிடித்து வைத்த உண்மையை ஒப்புக்கொண்டார் திம்மபாலனின் ஆசை நாயகி அவள் திம்மபாலன் வினுகொண்டாவின் ஆளுநராக அப்போது இருந்தார் திலோத்தமையோடு வினுகொண்டா போய்ச் சேர்ந்தார்கள் அன்றிரவு கோயிலில் தன்னை தனியாக சந்திக்குமாறு அவள் திம்மபாலனுக்கு ஓலை அனுப்பினார் காட்டுக்குள் போனார்கள் விஜயநகருக்கு இருவரையும் கொண்டு வந்து மறைவிடத்தில் வைத்துவிட்டு விஸ்வனிடம் வந்து செய்தி சொன்னான் கேசவன் நம்ப இவன் சென்று கேட்டபோது தனது தந்தை திம்மரசுதான் நஞ்சூட்டு சொன்னார் என்று ஒப்புக்கொண்டான் திம்மபாலன் விஸ்வநாதனுக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது திம்மரசு ராயரின் பிதாமக விஜயநகரின் மதிமந்திரி நரசநாயக்கர் காலத்திலிருந்தே ராயரின் நலனில் கண்ணும் கருத்துமாய் இருந்தவர் ராஜ்யமே அவர் மேற்பார்வையில்தான் இருக்கிறது ஓராண்டாக ராயருக்கு இடுப்பு வழி என்ற செய்தி வெளியே கசிந்தவுடன் ஆளாளுக்கு தன் வழியை விரிக்க முயற்சிக்கின்றனர் கடைசியில் கிருஷ்ண பரமாத்மாவே அபிமன்யுவிற்கு நஞ்சூட்டிய கதையாயிற்று ஆனால் கிருஷ்ணர் அதை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டுமே வைகரியில் திம்மரசு சந்தியாவந்தனத்திற்கு துங்கபத்திரைக்குத்தான் போவார் ஆற்றில் இறங்கி அவர் குளித்த கேசவன் நெருங்கி போல் கத்தியால் அவரை தள்ளிக்கொண்டு பாறை மறைவுக்கு வந்தார் ஏற்கனவே அங்கு இருந்த இருவர் அவரை இழுத்து ஒதுக்கினார்கள் கேசவன் எழுந்து வந்தவுடன் கத்தியால் கழுத்தில் லேசாக கீறினார் கதறி அழுதவாறு ஒப்புக்கொண்டார் அவர் வாயால் அதை கேட்காமல் ராயரிடம் சொல்ல முடியாது விஸ்வநாதன் சொன்னான் ராயரை தனியாக அரண்மனை மேல் மாடத்திற்கு அழைத்து இவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் ராயர் கண்கள் தழும்பின கண்ணீர் கொட்டியது அவமானமும் கோபமும் கொந்தளிப்புமாக மனம் உடைந்து போனார் பிறகு விஸ்வநாதனே தனது யோசனையை சொன்னான் இது வெளியே தெரியக்கூடாது ராஜ்யத்தின் அடித்தளத்தையே ஆட்டம் காண செய்துவிடும் உங்கள் புகழுக்கு கலங்க விஜயநகர வரலாற்றில் துரோகத்தின் மாபெரும் கரை இதுதான் நிதி மோசடி செய்ததாக குற்றம் சிறையில் அடைத்து சரி என் கண்ணில் இனிமேல் அவர் பட வேண்டாம் ஏதாவது செய் ராஜசபையில் திம்மரசமும் திம்மபாலனும் நிறுத்தப்பட்டனர் பொக்கிஷதாரர் அவர்கள் மேல் நிதி குற்றச்சாட்டை ஒப்புவித்தார் இருவரும் ஒப்பு ராயர் அரியணையில் இல்லை சற்று நேரத்தில் ராயரின் தீர்ப்பை அவையில் சாசனக்காரர் வாசித்தார் ஆயுள் தண்டனை வழங்கப்பட்டது இருவரும் பெணுகொண்டா தனிமைச் கொண்டு செல்லப்பட்டனர் சென்னாதேவியின் மாளிகை தாதிகள் பணிமாற்றி சந்திரகிரி அரண்மனைக்கு அனுப்பப்பட்டனர் அதில் ஒருத்தி மட்டும் காணாமல் போனார் அதே போல வினுகொண்டா கோயிலுக்கு பசவியாக போவதாக சொல்லிச் சென்ற திலோத்தமையும் அங்கு போய்ச் சேரவில்லை மூன்று மாதங்களில் காவலர்களுக்கு பெரும் கையொட்டு தருவதாக வாக்களித்து திம்மபாலன் சிறையிலிருந்து தப்பினான் விஷயம் வெளியே கசிந்து விடக்கூடாது என்ற பயம் விஸ்வநாதனுக்கு கேசவனின் ஆட்கள் நாடெல்லாம் தேடி திரிந்து மைசூரில் திம்மபாலனை கண்டுபிடித்து பெணுகொண்டாவிற்கு மறுபடியும் கொண்டு வந்தார்கள் சினம் கொண்ட ராயர் அவர்கள் தலையை எடுக்கச் சொன்னார் பிராமணனை கொள்ளவில்லை கண்களை இழக்க வேண்டியதாயிற்றுநாதன் மாலிருஞ்சோளையின் சுனையைப் பிடித்து குடித்துப் பார்த்தான் சுவையான நீர் இன்று வரை விஜயநகரின் நூற்றி தொன்னூற்றி மூன்று ஆண்டுகால வரலாற்றில் வெவ்வேறு காலங்களில் மூன்று அரசர்கள் விரட்டப்பட்டு ஆட்சி கைமாறியிருக்கிறது மூன்று அரசர்கள் கொலைப்பட்டிருக்கின்றனர் ஒருவன் சிறைப்பட்டான் இதைவிடவும் பாமினியும் டெல்லியும் ஏராளமான துரோகங்களை கண்டிருக்கின்றன துரோகத்தால் அரியணை ஏறியவன் கண்டதென்ன இன்னொருவனால் கொலைப்படுகிறார் இரத்தத்தின் மேல் அமர்ந்து அரசாழ்பவன் முடிவு என்ன எவனோ ஒருவனால் வஞ்சிக்கப்படுகிறார் இவர்களின் பேராசைக்காக போர்கள் தன்னை காத்து கொள்வதற்காக போர்கள் இவர்களுக்காக வெட்டி மடியும் நீதியின் பேரால் தர்மத்தின் பேரால் ஒரு அரசு நடப்பது உண்மையிலேயே இயலுமா அபூர்வம்தான் அதுவும் கால இல்லாததாகும் ராயருக்கு பின் வராக கொடி இப்படி கம்பீரமாக பறக்கப் போவதில்லை உடைகளை களைந்துவிட்டு விஸ்வநாதன் நீர்த்தாரையில் தலையை கொடுத்தான் சுனை நீர் என்பதால் மண்ணின் வெது வெது போடு இருந்தது நீர் சலசலப்போடு ஊடி ஓடைக்குள் இறங்கி கொண்டிருந்தது மாலை பொன் ஒளியில் மஞ்சள் மூக்கு மைனாக்கள் இரண்டும் வாய்க்கால் நீரைக் குடித்து தலையை சிரப்பின சிறகடிக்கையில் அதன் கபில நிற இறகுகளில் வெண்தீற்றல் விரிந்தடங்கியது மூக்கின் மஞ்சள் ஏறி கண்ணை வளைத்திருக்கிறது விஸ்வநாதன் குளித்தவாறே மலர்மொட்டு போன்ற அந்த அலகின் அழகை ரசித்துக் கொண்டிருந்தான் தூது போன சகரம் நாயக்கர் தங்கியிருக்கிறார் என்றும் அவர் பதில் சொல்லாமல் இழுத்து கொண்டிருக்கிறார் என்றும் கருதி இருந்தார் விஸ்வநாதன் நாகம் நாயக்கர் அவருக்கு இருந்த மன அழுத்தத்தில் சகரத்தை சிறையில் அடைத்ததையே மறந்து போனார் தம்மையாவுக்கு வயது எழுபத்தி ஆறு விட ஒரு வயதுதான் குறைவு எந்த தப்பும் செய்யாத தன்னை அதுவும் தூது வந்த தன்னை சிறையில் போட்டதற்காக வீராப்பில் அன்னம் தண்ணீர் தொடாமல் கிடந்தார் நாலாம் நாள் மயங்கிவிட்டார் அப்புறம்தான் சிறைக்காவலர்கள் ஓடி வந்து சொன்னார்கள் தூக்கி கொண்டு வந்து வைத்தியரை அழைத்தார்கள் அவர் வந்து பார்த்ததும் நிதானம் பிடிபடவில்லை அவர் தண்ணீர் குடிக்காததை ஏன் வந்து முதலிலேயே சொல்லவில்லை என்று நாகமர் சிறைக்காவலர்களுக்கு சவுக்கடி கொடுக்க சொன்னார் சகரம் போரிலேயே வாழ்ந்தவர் எப்படியோ தப்பி இவ்வளவு காலம் வந்துவிட்டார் இப்போது ஏதோ உள்காயம் நினைவு திரும்பவே இல்லை வேறு வைத்தியர்களும் வந்து பார்த்தார்கள் ஒன்றும் ஆகவில்லை மேலும் இரண்டு நாள் கடந்து விட்டது நாகமர் பயந்து போனார் பாலமு கொண்ட முத்தைய நாயக்கரை அழைத்து வர சொன்னார் வந்ததும் நிலையை விளக்கிச் சொன்னார் நாடித்துடிப்பு குறைந்து கொண்டிருந்தது போர்க்களத்தில் சாக வேண்டியவனை இப்படி மடத்தனமாக பலி கொடுத்து விட்டோமே என்ற குற்ற உணர்வு நாகமருக்கு ஆறாவது நாள் மாலை உயிர் பிரிந்தது விஷயத்தை கேள்விப்பட்ட விஸ்வநாதன் கடும் கோபமூற்றார் அவனை சமாதானப்படுத்துவது முத்தைய நாயக்கருக்கு பெரும்பாடாக இருந்தது சகரம் படையணியிலேயே இருந்த தம்மைய நாயக்கர் மகன் தொப்பள நாயக்கர் சிதைக்கு தீ மூட்டினார் விஸ்வநாதன் தன் தந்தையின் செயலிக்காக வருத்தம் தெரிவித்து அவருக்கு வெகுநேரம் ஆறுதல் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் அவரது தந்தையின் சேவைக்காக கொட்டியம் ஜாகீர்களிலிருந்து பன்னிரண்டு கிராமங்களை விட்டு தருவதாகவும் வாக்களித்தார் மறுநாள் அதிகாலையிலேயே கேசவன் தலைமையில் குதிரை அணிகள் பத்து மட்டும் கிளம்பினர் கோட்டை திறந்தே கிடந்தது உள்ளே கேட்பாரற்று நுழைந்தவர்கள் அரண்மனைக்குள் புகும் முன் காவலர்கள் வாசலை அடைத்துவிட்டனர் அதை திறக்க முயன்ற போது ஏற்பட்ட மோதலில் இருபக்கமும் பத்திருபது பேர் அடிபட்டு விழுந்தனர் பூஜையில் இருந்த நாகமர் சத்தம் கேட்டு ஓடிவந்தார் சண்டையை நிறுத்தினார் கேசவனிடம் சொன்னார் முத்தைய நாயக்கரை அழைத்து வர ஆள் விஜயநகரம் கிளம்ப தயாராக இருப்பதாக அவனிடம் போய்சொல் அவன்மேல் எனக்கு கோபம் எதுவும் இல்லை என்பதையும் சொல்லிவிடு நாகமருக்கு விலங்கு போடக்கூடாது என்றும் தன்னுடைய பாதுகாப்பிலேயே அழைத்து வருவேன் என்றும் முத்தைய நாயக்கர் விஸ்வநாதனிடம் சொன்னார் அவரை நேருக்கு நேர் என்னால் பார்க்க முடியாது என் கண்ணில் படாமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்றான் விஸ்வநாதன் நாகமரின் அனைத்து படைப்பிரிவுகளும் இன்னும் இரண்டே நாளில் விஜயநகரம் திரும்ப வேண்டும் என்று உத்தரவிட்ட விஸ்வநாதன் நூறு குதிரை வீரர்களோடும் நாகமரோடும் முன்னால் விரைந்து சென்றான் அத்தியாயம் நான்கு முடிவுற்றது நான் வேதா